0: Thank
1: Diez y media de la mañana, no y media en Canarias, es el momento de hablar de, de este premio Cervantes, José Manuel Caballero Bonal. Pero nosotros nos preguntamos, eh, como, como como estudiantes, como oyentes, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué qué qué, qué éxitos qué? ¿Qué estudios, qué conocimientos atesora como para merecer eh, pues unas distinciones más altas de, de, la, de las letras españolas? Entonces, para conocer un poco más el, el, su historia, sus particularidades, hemos contactado con un profesor del Instituto Antonio Machado, que se llama Pepe Navas. Pepe Navas, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Mira, nos gustaría preguntar, ¿cómo fue la vida de, de Caballero Bonal? Tuvo una... ¿Una vida plácida? ¿Tuvo algún alguna historia azarosa dentro de su biografía?
2: Bueno, pues puedes imaginar que, como nació en el año 26, eran tiempos difíciles, Llega la guerra, y posteriormente la España de aquellas décadas fue una España muy complicada, muy tumultuosa, con muchos auxilios, con muchas ausencias, muchos exilios, perdona, y entonces, dentro de ese contexto es donde se desarrolla la obra de Caballero Bonal. Es un tiempo difícil, es uno de una familia muy compleja, de ascendentes muy dispares, y entonces encontramos un personaje que, bueno, pues desarrolla sus actividades en aquel tiempo, estudia eh, en la Universidad de Madrid, en Sevilla, y luego, pues tiene que trasladarse a, a Hispanoamérica, donde desarrolla su trabajo como eh, literático o profesor en Colombia. Esas esa es son un poquito eh, las coordenadas espacio-temporales donde se desenvuelve Caballero Bonal desde el punto de vista biográfico.
1: Así que es una persona que sobre todo desarrolló la mayor parte de su carrera en, en Iberoamérica y, y poco después, colab y además, colaboró por lo que, por lo que sabemos con, con Camilo José Cela también en el Instituto sí, de Lexicografía de Real Academia.
2: Sí, sí. ¿Tuvo un contacto con ellos? Hombre, ahora que me citas la academia, la academia realmente es uno de los, de los momentos más, eh, eh, digamos, más amargos. Camilo eh, bueno, Bonal porque nunca consiguió entrar dentro de la academia. Estuvo tuvo contacto, pero nunca llegó a ser miembro de dicha entidad. Y eso, pues, al que no lo citas, es algo que queda, un poco eh, como un punto oscuro en su trayectoria biográfica. Pero bueno, sí, colaboró con ellos y tuvo conexiones, evidentemente, desde el punto de vista literario, como académico, no, pero sí como colaborador, contactó con mucha gente ligada a la academia y tuvo una, una intensa vida literata y docente que le llevó a, a ese ámbito, evidentemente.
1: Eh, buenos días, Pepe. Hola. Eh, soy Camilo <risa> eh, Dentro de los programas de estudio y todo esto sí. ¿Qué tal está posicionada la figura de Donald? ¿Es una persona que se conoce? ¿Que aparece en los libros de texto, por así decirlo?
2: Bueno, pues pese a lo que acabo de comentar con Daniel Y que pone bueno, de manifiesto la importancia de este autor eh, Caballero Bonal, que aparece ligada Cuando estudiamos a los poetas de estos años Aparece ligada a la generación del 50 la verdad es que, que no solamente él, él como tantos otros aparece eh, difuminado en lo que hoy es el estudio de la literatura y apenas si ojeas algunos manuales de segundo bachillerato que es donde se podría profundizar en el estudio de este grupo generacional pues encuentras una línea donde te cita dentro de otros muchos autores de este grupo, ¿sabes? Pues sencillamente dice y entre ellos, Castillo Hortelano, eh, Ángel González, Jaime Gil de Vierna, Valente, Claudio Rodríguez, Javier Bonal y así aparece mencionado y si luego te paras a leer un poquito más pues encuentras algún epígrafe muy breve si es que aparece o, o sencillamente su, su figura aparece diluida o sea no se ni siquiera se le se le dedica ni un poema dentro de lo que es el estudio de la literatura de segundo bachillerato pero eso es algo muy frecuente porque como los programas de literatura se han eh, quedado tan reducidos evidentemente no se puede dar cabida a todos los autores así que en ese sentido caballero Bonal ...queda bastante desplazado y bastante oscurecido.
0: Y para... Parte, para... Perdón, perdón, continúa, continúa.
2: No, te decía que por otra parte... Eh, ...lo que ha sucedido al concederle el premio Cervantes... ...es que de alguna manera se le va a rescatar... ...de las llamas del olvido, por decirlo... ...de una forma metafórica. Porque ahora sí, que se dedicará más tiempo... ...se le dedicarán conferencias... ...se dedicarán mesas de estudio... ...se dedicarán artículos... ...se dedicarán paneles informativos... ...pero claro porque ha sido concedido, el galardón le ha sido concedido y a partir de ahí, pues todo lo que antes era oscuridad, ahora será luz, todo lo que antes era olvido ahora serán megáfonos que eleven su voz y su poesía, pero digamos que es el fruto del galardón, pero desgraciadamente muchos poetas quedan, que son tan valiosos como, como Caballero Bonal quedan en el olvido porque no tienen cabida dentro de los reducidos espacios de la literatura de los institutos, por ejemplo.
0: Y para que sea así más conocido Dentro de los institutos y eso eh, Aparte de lo que ya has comentado Que se le van a hacer cosas eh, Por lo del premio Cervantes ¿Vais a leer alguna obra suya O algo en el Antonio Machado?
2: Hombre, Antonio Machado Tiene o ha tenido en los últimos años Una intensa actividad eh, Ligada a la poesía Porque eh, no en vano eh, El pasado año no Porque con toda la ...movida de la marea verde... ...toda la conflictividad que hubo en los ámbitos estudiantiles... ...no se pudo realizar... ...pero los años precedentes... ...sí que hubo unas, unos rincones poéticos... ...ligados a la, al día del libro... ...a esta fecha, el 23 de abril... ...y en esos rincones se hacía todo una, un repaso... ...al panorama literario poético... ...fundamentalmente de España... ...y había un rinconcito dedicado a un poeta... ...a unos poetas... Eh, ...como eso no se hace... ...este año será factible pero sí que es verdad que alguna oportunidad sería seguir con esa actividad de rincones poéticos y cada año dar cabida en ellos al poeta que fuera premiado con el Cervantes. Como no los hay, no se hará en esa medida, pero evidentemente eh, habría que dedicarle al menos, al menos una jornada para leer sus poemas, para hablar sobre su figura y sobre todo para hacerle llegar a los alumnos la importancia de este autor y orientarles un poquito hacia dónde caminar para descubrirle, por ejemplo, Alcalá, ahora va a tener momentos y lugares donde se va a abordar la figura de Caballero Bonal y decirle, pues chicos, acudid a ver la exposición que va, para, va a estar durante unos meses dedicada a Caballero Bonal y descubrir su figura. Pues chicos, lees estos poemas que aparecen en, en cualquier hoy día en cualquier página de, de Internet puedes conectar fácilmente con la poesía de Caballero Bonal y lees estos poemas. Y luego yo, mucho más cercano, pues al menos dedicarles unos minutos para leer en clase algunos poemas, también, ¿sabes? Siempre es conveniente que se le dedique tiempo, pero comentéis conmigo que es lamentable que cuestiones tan importantes como esta y momentos tan eh, dorados de la literatura como son la, la concesión de un primo Cervantes quede tan solo reducido a unos minutos o a unas clases puntuales. Todo requeriría más espacio, pero eso llevaría a abordar la literatura a las aulas de otra manera. ...y ya que me preguntáis también por esto... ...os puedo mencionar que durante años... ...hubo un instituto de Alcalá... ...el Instituto Complutense... ...que en su revista Compluteca... ...dedicaba un número monográfico... ...a cada uno de los galardonados... ...entonces sí que era una forma de... ...trabajar de una manera más seria... ...y de una manera que tenía más trascendencia... ...la figura de él, del autor galardonado... ...pero eso... ...que yo sepa... Eh, ...actualmente no se hace... ...es una pena... ...porque será también un momento para... ...difundir por otra vía y otro ámbito... ...lo que es la, la... importancia de este autor... ...eso es lo que te puedo comentar...
1: ...y ya volviendo un poco a repaso de la... ...de la obra de, sí. de José Manuel Caballero Bonal... Eh, ...¿con qué obras... ...o qué obras recomendarías a la gente... que leyes... ...a lo mejor gente pues de... ...pues de instituto... ...gente que está comenzando en la universidad...
2: ...bueno es la obra de Caballero Bonal... Es muy, ...es muy compleja... ...muy completa... ...entonces si tenemos... ...lo podemos ver en tres... ...en tres fundamentales... ...como narrador... ...como poeta y como ensayista... Yo, personalmente, eh, me asomo a la obra de Caballero Bonal más como poeta, que es donde descubro lo más importante y donde descubro el motor de su literatura, los aspectos más importantes. Pero hay otros que, que les agrada mucho la memoria, o sea, indagar en lo que es la memoria de Caballero Bonal. Y entonces hay algunos textos no me, eh, memorialísticos entre los que podríamos citar aquellos que le guste, por ejemplo, Tiempo de guerras perdidas, es una forma sobre los grandes libros de memoria de la posguerra. Sería la buena manera de... ...de abordar la obra de Caballero Monal... ...desde ese punto de vista... ...luego como ensayista... ...como ensayista que le gusten los ensayos... ...pues podrá descubrir que es un investigador del folclore... ...entonces también es un, una buena manera de asomarse... a ...ese ámbito porque es andaluz... ...como buen Cerezano ...le gusta pues, el folclore de su tierra... ...y aborda ese, ese ámbito de estudio... ...a través del ensayo... A que le gusta la novela... ...pues también va a encontrar novelas... De, ...y premiadas novelas de, de Caballero Monal... ...entonces también puede ir por ahí, ¿sabes?... ...buscando una novelita pues, no sé, pensando a Agatha Ojos de Gato, por ejemplo, que fue primera también. Pero ya digo, yo apuntaría hacia una de sus obras poéticas. Ya no te voy a decir Entre guerras, que es la última, que es su último poemario, o mejor dicho, su último poema, que son prácticamente 3.000 versos en un, solo, en un solo poema, que es, digamos, su obra, su obra de cierre, porque él dice que ya poca poesía más va a escribir. No olvides que tiene 86 años. Pero yo remitiría a alguna antología, a los que quieran conocer la obra de de Caballero Bonal pues a una antología y por ejemplo la que publicó hace unos años el eh, ciclo de lectores que se llama Summa vital, si no recuerdo mal sería un buen referente para conocer versos ya seleccionados de cada uno de sus libros empezó a escribir allá por los años no sé 50 o antes años 40 y pico ya aprendía sus propios primarios entonces claro ya 60 años creo, pues poesía da mucho juego sino más entonces desde un título concreto no me atrevo más bien una antología donde descubrir su obra en su conjunto y hacer un repaso y si luego ahí encuentras alguna tendencia, porque es muy diversa, la tendencia poética de Gabriel Bonal. Si encontramos que nos gusta más la poesía amatoria, pues nos metemos por ahí. Que nos gusta más la poesía social, pues nos metemos por ahí. Que nos gusta más su poesía metafísica, pues nos metemos por ahí. Entonces descubrir un poquito el conjunto de su obra y luego abierto un cauce por donde transitar, pues profundizar un poquito más. Pero yo, yo apostaría por, por esa ahorita que te acabo de decir, ¿sabes? Uh -huh. por ahí suma vital.
1: Y sí. aparte de, ya, aparte, independientemente de las obras, ¿cuál es, ¿cuáles son los temas que predominan en la producción poética, por ejemplo, de, de Caballero Bonal?
2: En la, en la producción poética de Caballero Bonal los temas son muy diversos. Si ha, me ha seguido lo que he dicho anteriormente, pues habla del amor, aunque es muy poderoso en el tema amoroso. Y él mismo dice que no, que no gusta de reproducir sus poemas amorosos, lo que es un poco la experiencia, la experiencia vivida, eh, lo metafísico, lo social es eh, o sea, muy diversa matemática pero yo si apuntara algo más que los temas eh, abordaría eh, el entusiasmo con lo, que, con lo que aborda la obra la corrupción poética hay una, una expresión de él muy curiosa, en la que le preguntan por la poesía y él dice que la poesía es una mezcla de música y matemáticas entonces eso da un poco ya la idea de lo que él busca en el poema, busca ritmo busca musicalidad, busca combinación de palabras busca la contundencia de la palabra no le importa tanto la medida del verso por eso hablo de matemática, no como número, como cómputo silábico, sino como, como una, un juego de combinación de palabras, buscando la fuerza de la palabra, buscando nuevo, nuevos significados a la palabra. O sea, más que la temática, yo apostaría por la fuerza de su verso, por la cohesión de su obra, eso es lo que yo destacaría de su, de su poesía, más que un tema concreto donde podamos, en donde se nos pueda deslumbrar, ¿sabes? Ya digo, es muy diversa, no se le puede encasillar, eh, toca todos los temas del generador del 50%, pero no le puedes escribir a un punto concreto. ¿Es poeta social? ¿Es poeta? metafísico, es poeta? No. Yo diría que es un poeta con una vertiente temática muy amplia y con una fuerza eh, en su creación muy notable.
1: Bueno, pues Pepe Navas, profesor del Instituto de Antonio Machado, para despedirnos, eh, nos gustaría, por favor, que pudiese recitar alguna poesía de, de Caballero Bonal.
2: Pues mira, de esto, eh, buscando algún poema sobre, de los que le voy a dedicar a mis alumnos... Eh, de estos libros que te he visto anteriormente os he citado dentro de esta antología hay un poema muy bonito que se titula Espera que es el que quiero, el que voy a leer a mis alumnos en el poco espacio de tiempo de que dispondré y bueno, pues os lo recito y a ver si os gusta y con ello os animo a que os acerquéis a la poesía de este andaluz universal y os voy a decir algo también que él lleva a gala este año eh, tanto aprecio ha hecho a la Concepción de Cervantes como al hecho de haber sido coincidido o sea, coincidido no, haber sido Galardonado con el premio de Andaluz del Año. Soy el para un andaluz eh, obtener ese galardón también es algo que, que él hace mención donde puede y cuando puede. Bueno, por este Andaluz Universal, José Caballero Bonal, Pepe Caballero, os leo este poemita. Espera. A mí se os gusta. Y tú me dices que tienen los pechos vencidos de esperarme, que te duelen los ojos de tener los vacíos de mi cuerpo que has perdido hasta el tacto de tus manos de palpar esta ausencia por el aire, que olvides el tamaño caliente de mi boca. Y tú me lo dices, que sabes que me hice sangre en las palabras de repetir tu nombre, de golpear mis labios con la sed de tenerte, de darle a mi memoria, registrando las ciegas una nueva manera de rescatarte en versos desde la ausencia la que tú me gritas que me estás esperando. Y tú me lo dices, que estás tan hecha, este deshabitado óseo de mi carne, que apenas si sí tu sombra se delata. Que apenas si sí despierta en esta oscuridad que la distancia pone entre tu cuerpo y el mío. Puede valer, ¿no?
1: Ha estado bastante, ha estado bastante bien. Pues
2: Que os haya gustado. Y nada, pues es un placer hablar con vosotros. Y nada más. Hasta pues... Que...
1: El placer, es, el placer es nuestro por haber contado con, Contigo aquí y con nosotros En las ondas de la Radio Universitaria de Alcalá Estoy seguro que en nombre de todos mis compañeros Todos además estudiantes del Instituto Antonio Machado Te damos las gracias por haber respondido A nuestra llamada y esperamos volver a contar Contigo para próximos episodios Del Despierta Alcalá
2: Cuando queráis
1: Pues muchísimas gracias Pepe Navas Hasta luego
0: Adiós Que no amor trust you for he's touched your perfect body with his mind now Suzanne takes your hand and she leads you to the river she is wearing rags and feathers from Salvation Army Counter, and the sun pours down Among the garbage and the flowers There are heroes in the sea There are children They are leaning out for love They will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind You can trust her For she's touched your perfect body With her mind